1: oh, oh, oh,
0: Y cuéntame, ¿te gustaría aprender a distinguir qué es lo peor que te puede pasar en inversiones? ¿Sabías que está muy relacionado con incluso ganar dinero y tener éxito? Quédate aquí porque en el episodio número 133 del podcast Inversapiens te contamos los principales errores de un novato en inversiones.
1: En el mundo de los inversionistas, el que más sabe sobrevive. Los inversionistas somos seres en constante transformación. Para bien o para mal, tú eliges. Si elegiste ser el mejor, llegaste al lugar indicado. Aquí aprenderás tips de líderes de diferentes manadas que te enseñarán nuevos ángulos y miradas para que te conviertas en una mejor versión de ti un Inverse sapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica, un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados, no vele su dinero consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza bienvenidos a Inversapiens todos somos inversionistas con ustedes, Nicolás Magnet y Carlos. Escándalo.
2: Hola amigos de Inversales, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 133. Ya estamos al, al 33% de, de los 200 capítulos desde el cielo. Sí, para que se
0: Eso, <ríe> <fue
2: el campo. ríe> eh, Qué bueno, novedades. Eh, bueno, eh, la verdad que... Ya, cuando salga este capítulo, ya, ya pasó la semana inmobiliaria. El resultado fue, fue súper positivo. Fueron más de. A la primera clase llegaron más de 200 personas. A la última clase llegaron más de 150 personas. Eh, mucha gente pregun con, con preguntas, mucha gente respondiendo en los correos, mucha gente visitando la, la página donde están los videos de clase. Eh, y, y, y bueno, la verdad que, que muy contentos por eso, porque, porque estamos impactando a harta gente, porque estamos ayudando, la, la clase de, sobre todo la clase de 3, a mí me encantó, que el Nico hizo ahí un ejemplo concreto, metiéndose a, a, a Tok, Tok a Portal Inmobiliario, buscando una, una propiedad, calculando, calculando la tasa de retorno, la rentabilidad del activo, así que estuvo, estuvo bien interesante, así que bueno, nos fue súper bien la semana inmobiliaria, si no pudiste ir, bueno, ya está, eh, prepárate, te invitamos entonces, si no pudiste ir porque eres nuevo, eh, a visitar www.inversapiens.com, ahí hay un kit gratuito, si te suscribes para recibir el kit gratuito, además te enterarás de todas las novedades de Inversapiens, dentro de las cuales siempre estamos haciendo estas semanas temáticas, eh, pronto se viene la semana para invertir en ETF, así que atento porque para que no te perdáis las clases que, que son de, de harto valor. Eh, y bueno, saludarlo a todos
0: y saludarlo al profe. ¿Cómo estamos, profe? Bien, tú, gracias, Carlos. Contento. Estamos acá grabando como toda la semana. Estoy feliz porque además estoy en, en, de viaje. A mí me gusta estar en viaje. Igual me retan harto cuando estoy de viaje porque me cuesta organizar los tiempos y ahora hay una diferencia horaria no menor, entonces es complicado. Pero por otro lado, contento porque, porque me gusta. Me gusta mucho estar aquí hablando... En el programa me encantó, me encantó, me encantó el episodio anterior que estuviste con el Mati. Eh, lo disfruté muchísimo, lo escuché mientras caminaba con mis perros. Eh, me gustó la forma que, en, en que le preguntaste cómo, cómo lo recibiste. Así que muchas gracias, y te felicito y además me encantó la historia del Mati. Así que a todos creo que le, le hace muy bien escuchar el episodio número cento, 132 de, del, del podcast. Y nada más, por pues nada más que invitarlo a la página www.inversapiens.com. Ahí hay un set de gratuito para un kit para empezar a invertir. Así que todos súper invitados. Oye, sí, vamos al
2: día de ahora. Sí, eh, dos cosas. Un, un saludo al Mati. Eh, me llegaron hartos comentarios, hartos mensajes eh, en YouTube, en, en Instagram y por WhatsApp y por el Telegram. Eh, felicitando al Mati. Así que un saludo, Mati, ahí. Dando el ejemplo, yo creo que, que eso es lo más importante. Ojalá que lo puedan escuchar muchas personas de ese porque está de mucho valor. Y ahora sí, volviendo a lo que nos convoca, pero antes, para los que nos ven en YouTube y para los que nos van a ver en clases, cambié mi cámara. Ya no uso la cámara, computador. no sé cómo nadie me había dicho que la cambiara. Eh, Aliro me lo dijo, así que la cambiamos la sé. La compré la semana pasada, me llegó hoy día la estamos estrenando y la verdad que está bien buena. Así que ahí, cariño y saludos a los que nos ven por el video. <ríe> y ahora vamos, al, vamos al episodio. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un inversionista, digo cuando está partiendo?
0: Yo creo que lo peor, lo peor es que le vaya bien, que gane dinero. Que en su primera inversión eh, le vaya extraordinariamente bien. De hecho, algo... porque porque vamos a, hoy día vamos a hablar sobre qué es lo que es que te vaya bien, eh, razonablemente bien, eh, qué, es lo que, qué es lo que significa que te vaya mal en inversiones. Eh, y en particular vamos a conversar de lo que pasa cuando los inversionistas invierten y les va extraordinariamente bien, o sea, ganan dinero, ganan mucho dinero, tienen una rentabilidad alta. Eh, y el problema es que y esto está investigado, esto tiene que ver con finanzas conductuales, de eso se trata el episodio de hoy día, es que cuando nos va bien en general, nosotros tenemos un sesgo cognitivo que se llama eh, self-attribution o auto-attribución. Este self-attribution es como una capacidad o nuestro cerebro es un sesgo, eh, un sesgo cognitivo en donde no tratamos igual a las, pérdi a la, a las, a la, a las pérdidas y a las ganancias, las tratamos diferente. Entonces, cuando tenemos éxitos o ganancias, empezamos a, a pensar, ¿cierto?, a qué se debió ese éxito y esa ganancia. Y gran porcentaje terminamos pensando que se debe a nuestra capacidad. ¿Okay? Entonces, se debe a que somos buenos, a que estudiamos, a que tenemos experiencia, que tenemos contacto, que tenemos una personalidad... Algo nos encontramos como para explicar, para que esto tenga sentido. ¿no? El ser humano es un animal que siempre busca el sentido de las cosas. Entonces, frente al éxito, le buscamos sentido al éxito. El problema es que cuando tenemos pérdidas y tenemos fracasos, actuamos diferente. Y ahí pensamos en, en, en términos fácticos, o sea, empezamos a encontrar explicaciones en el ambiente que nos explican ese fracaso y esa falla. Entonces, cada vez que nos va bien, es porque nosotros somos capaces, lo hacemos bien, y cuando nos va mal, es el resto el que algo ocurrió, ocurrió algo en el contexto, eh, mala suerte. ¿Ya? Como dicen sí. lo, lo, los expertos en, en, en conductual. Ahora... Sí eso desde al la, la, la palabra eso desde un punto de vista evolutivo es una tremenda herramienta porque eso nos protege como seres humanos voy a explicar más adelante por qué nos protege el problema es que cuando somos inversionistas nos dejan una posición de muchísimo riesgo Carlos
2: sí eh, yo, yo, yo sé en qué vamos a andar en este capítulo con lo que, con el último mensaje que dijiste pero como que se me, se me dieron hartas ideas de, de cosas que, que he visto que me han pasado y, y no, no me gustaría dejarlas pasar. Bueno, en primer lugar decirte que... Eh, este capítulo, ¿cierto? Nosotros planeamos... Hacemos la planificación, Nico, y este capítulo se nos ocurrió porque tuve que conversar con una persona que de inversiones sabe mucho. Se llama Lexi Ose, trabaja en el BCI y... y Tuve la oportunidad de conocerlo, no sé si llega a escuchar este capítulo, pero si sí lo llega a escuchar. Un saludo a Alexis. Eh, y estuvimos conversando un rato de inversiones, porque él, yo pienso que él sabe mucho más que yo. Y dentro de la conversación me dijo, ¿qué crees tú que lo peor que le puede pasar a un inversionista? Yo le di varias respuestas, de hecho ni me acuerdo las respuestas que le di, ojalá me acuerdo en el capítulo, pero... Pero no, me acuerdo muy bien lo que, lo que le dije en ese momento. La verdad es que empecé como a tirar a tirar balas a la pregunta. Y, y él me dice, lo peor que le puede pasar a un inversionista es ganar. Y, y yo empecé a, pe comencé a pensar después de, de lo que él me dijo. Y yo me di cuenta que a mí me pasó todo lo contrario. Yo cuando comencé a invertir en casi todos los activos en los que invertí, eh, perdí. De hecho, el, el, solo en las criptomonedas que puse plata, eh, en un par de meses me había triplicado, pero después llevado a, a 20.000 el Bitcoin 2018 y cayó, llegó hasta 4.000, o sea, claro, gané llegué al triple y ahí yo quería meter más plata todos los meses. Es un poco lo que, lo que vamos a hablar, ¿cierto? Yo quería meter más plata y si hubiera tenido mucha plata, sin ningún tipo de conocimiento, hubiera metido mucha plata. No, no la tenía en ese momento, pero después perdí, o, o iba perdiendo, ya iba perdiendo porque cayó de 20.000 a 4.000, después invertí en acciones chilenas, esa historia la, la he contado mil veces, y vino el estallido social y, y perdí de nuevo, entonces eh, en un momento yo estaba súper frustrado porque prácticamente era como, como que yo tiraba la talla, así oye, si invierte... Les voy a avisar cuando yo invierta en algo, porque si yo invierto cae horriblemente. Así que les voy a avisar para que no inviertan cuando yo invierto. Pero en el, a lo, primero he descubierto el efecto del, del largo plazo, ¿cierto? Porque, porque a lo largo de los cinco años que yo invirtiendo, eh, todas esas, esas inversiones que en un principio eran pérdidas hoy, hoy día son ganancias, hoy día están en, en números verdes. Estuvieron mucho más verdes, sí, pero siguen estando en números verdes. Y ese es el efecto del plazo. Eh, ahora bien, pensaba Nico, eh, pero voy, a, voy a dejar esto para después, pero lo voy a decir igual, es, claro, pensaba todo lo que aprendí por, ir, por haber ido perdiendo. Me, me, me aprendí a conocer, aprendí a saber cuánto aguanto, aprendí a gestionar los riesgos, eh, matemáticamente hablando, aprendí a diversificar, etcétera, etcétera. Entonces, si no hubiera perdido, yo hubiera... Seguido ganando con Bisco y hubiera seguido metiendo más y más Hasta que quizás hubiera sido mucho peor Porque hubiera explotado la burbuja con mucha más plata de eh, y, y quiero andar esto, esto después Pero no creo que se me vaya la otra idea Porque dijiste algo que es muy, es muy bacán Es muy valioso Y es que en promedio el, Los seres humanos en promedio Claro, cuando las cosas no salen bien Sea en la pega o donde sea eh, Nos felicitamos y, y recibimos el crédito Puede ser que no ha ido bien, por, por par en parte por gestión nuestra, seguro que sí, y en gran parte por las condiciones del mercado de, o de la industria o, de, o, o, del, o del medio ambiente en el, en el que nos movemos, ¿cierto? Ahora, es verdad que el promedio de las personas, cuando les va mal, no es que pasó tal cosa, no es que el mercado, no es que la industria, no es que mi jefe, no es que mi abuelita, no es que mi mamá, no es que mi papá. De hecho, cuando yo tuve depresión... Toda la culpa era de, 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 de mi familia. O sea, era como, no, es que mi mamá tiene que cambiar, no, es que mi papá tiene que cambiar, no, es que tienen que pelear menos, no, es que les tiene que ir mejor en los negocios para que tengamos más lucas y yo no tenga más problemas. Cuando, cuando realmente salí de la depresión fue cuando por A, B, C motivo me di cuenta que yo era el responsable de lo que yo estaba viviendo y que gran parte de la, de, de la, de la felicidad que hoy día yo veo la felicidad como una decisión eh, gran parte era la decisión que, que yo no estaba tomando de, de ser feliz, obviamente que hay factores que, que, que inciden en, en la felicidad cierto, pero, pero a los 21 años yo descubrí que gran parte de cómo yo me sentía dependía de mí, no tenía mucho que ver los demás, y, y voy a contar una anécdota y no, no creo que esto sea evidencia estadística ni mucho menos, porque es un caso en particular pero alguna vez escuché una historia de Rafa Nadal Rafa Nadal es uno de los tenistas más históricos de la historia, eh, es el, al día de hoy es el, el tenista hombre con más Grand slam, eh, y, y lo, lo escuché, escuché una historia de él que decía que, decía Nico que él, él contaba que cuando era muy chico, el entrenador, que creo que es el tío, no, no estoy muy seguro, pero no importa, me acuerdo del mensaje de la historia, era muy duro con él, entonces, o sea, era duro con él, lo, lo, en cada entrenamiento, en cada pelota que perdía, era súper duro con él, lo, lo, lo recriminaba mucho. Y pasó que en un partido, Rafa, eh, se le rompió la raqueta, pensáis Pero se le rompió como la, la malla de la raqueta, entonces siguió jugando y no se dio cuenta. Eh, no recuerdo muy bien si ganó o perdió el partido, ¿ya? Pero terminó el partido y la, y la anécdota que él cuenta era... Yo estaba tan acostumbrado a tener yo la culpa de todo, que nunca pensé que era la raqueta la que se había roto y por eso los tiros no me resultaban. O sea, él que es el campeón histórico mundial de, que tiene la mayor cantidad de Grand slam, es un ejemplo súper concreto de, de, de decir, mira, yo soy el responsable de que las cosas pasen o, o no pasen. No, no le echo la culpa al resto, ¿Ya? Quizás nos desviamos un poquito de, del capítulo, pero creo que es súper valioso esto de que... Porque yo creo que el promedio de las personas en general, a las cosas que les pasan bacán, que les pasan bien, claro, se, se, se sienten orgullosos, pero cuando las cosas no les resultan, tienden a, a, a echarle la culpa a los demás. Y yo creo, y ojalá pudiera ser así, que el promedio de la tribu de Inversapiens cambie, cambie esa manera de, de actuar y de pensar. Y empezar a pensar que somos responsables de que las cosas pasen. Somos responsables no, no, de nuestra no vida. O no pasen. Sí, o no pase. Ya, sé que nos desviamos un poquito, pero, pero no, no quiero dejarlo de bueno, No, está bien. bueno,
0: mira, nunca, nunca le había dado la vuelta por ese lado, ¿eh? pero desde un punto de vista eh, como eh, lingüístico o ontológico, como dicen los coaches. Eh, una, de las grandes, una de las grandes problemas que tiene el estado de, el estado de emoción, de resentimiento, eh, que es un estado de emoción en donde, o un estado de ánimo en donde le echamos la culpa a alguien, nos victimizamos, eh, le echamos la culpa a la, a la situación, etcétera, etcétera, y no aceptamos lo que nos pasa, y eso en definitiva nos termina llevando a un estado de ánimo que, que es, es muy difícil generar aprendizaje en ese estado de ánimo. Entonces ahí tú, tú dices algo que tiene mucho sentido, que es decir, responsabilizarse. Muchos mucho de los estudiantes, cuando yo hago clases, yo les digo el concepto, de, de, de uno de los grandes problemas que tiene esta sociedad es que en alguna parte como que malentendemos el concepto de responsabilidad. Creemos que responsabilidad es pagar a tiempo, llegar a la hora, entregar las tareas. Y en realidad responsabilidad tiene que ver con, con eh, entender de que nosotros elegimos. Ahora, muchas veces nos pasan cosas malas eh, y tristes eh, y eso no lo podemos elegir, ¿cierto? Entonces eh, muchas veces nos pasan cosas pero y eso no lo podemos elegir, pero siempre podemos elegir si nos quedamos ahí o no. ¿No? Entonces, sí, hace mucho sentido. Ahora, desde un punto de vista financiero esto también tiene mucha relación y tiene la relación en el, en el micro nivel y en el macro. O sea, hay cosas que pasan en el día a día del inversionista que sufre con este sesgo, y además eh, hay mucha ciencia y mucha investigación que explica comportamientos anómalos en los mercados en base a este comportamiento agregado. Entonces, por eso es tan importante este concepto que, que dice Carlos de que el, lo peor que te puede pasar al comienzo de una inversión es que te vaya muy bien, porque puede reforzar ese, ese sesgo y muchas veces, y, y cuando es más peligroso ese sesgo es cuando las personas no saben que no saben o sea porque el primer paso el primer paso de, 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 para poder trabajar con estos sesgos cognitivos es darse cuenta que hay un sesgo cognitivo aceptarlo y el segundo tiene que ver con empezar a implementar estrategias ¿ya? para poder para poder eh, hackearlo pero pero definitivamente no no es una posibilidad eh, cortar el sesgo o eliminar el sesgo porque es propio del ser humano Ahí está la, la, el típico debate que los profesores de economía conductual hablan entre los ICOs y los y los, eh, y los las personas. Entonces eh, los, los economistas carlos conductuales eh, hablan de que los economistas clásicos piensan que la, el agente representativo, o sea, que las personas eh, son racionales y todos los modelos matemáticos que desarrollan en economía están fundamentados dentro de otro supuesto en la en la racionalidad del agente representativo, que se llama, o sea, de la persona que toma la decisión. Y los economistas conductuales dicen que, que no, que en realidad hay dos hay dos tipos de sujetos. Están las personas y están los icons. Entonces le dicen icons, como economistas, eh, molestando a los economistas con, eh, eh, neoclásicos, diciéndole, mira, el único agente representativo seguramente eres tú, que eres full racional porque el resto somos todos personas súper irracionales que tomamos decisiones llenas de, y cargadas de sesgos conductuales. Y uno de estos sesgos es tomar decisiones en el futuro tomando en consideración cómo te fue en el pasado. Entonces, si es que hay... Long, De Long, perdón, un autor que en el 1990 publicó un paper en finanzas que es muy, muy, muy conocido, habla de que de que hay, cuando tú tienes un, un, un feedback positivo en tus estrategias de trading, que, que en realidad en el paper habla de trading, no, no como el trading que conocemos ahora, sino que habla de comprar acciones, ¿ya, Carlos? Claro. Entonces, si es que tú tienes un refuerzo positivo, o sea, si es que al, al escoger la acción tú ganaste plata, entonces tú tiendes a entrar en conducta de tendencias, o sea, tiende, lo que tú decías, tiendes a empezar a comprar la misma acción y te empiezas cada vez a fijar menos de su valor fundamental. O sea, en el fondo, partes comprando probablemente, el paper dice, partes comprando con fundamentos, o sea, con razonamiento financiero, o sea, compras porque la acción efectivamente representa una empresa que efectivamente tiene expectativas de flujo flu de caja futuro creciente, tasas de descuento, todo, todo lo que hablamos de valor actual neto. Sin embargo, si la compras y te va bien, en el próximo día sigues comprando pese a que el precio sube. Entonces sabemos que si el precio sube y los fundamentales permanecen constantes, tú no deberías seguir comprando, es más, deberías empezar a considerar vender. Sin embargo, las personas siguen comprando, reforzando este comportamiento de tendencia Empezando a moverse de una situación, entre comillas, más racional a una situación menos racional. Sí, me,
2: me hiciste acordar cuando, cuando yo apostaba en el deporte, en tercero, cuarto, quinto de universidad. Así me entretenía, apostando, apostando. <ríe> apostando en el deporte, ya. Yo había contado, esta historia así que haya algunos yo tenía unos
0: alumnos en la Adolfo, bueno, en ¿Sí? todas partes pasa, no, no solamente en la Adolfo, pero que en clase era, pero... Todo el día, sí, Que no podían concentrarse en la clase, no era porque estaban pegados en las redes sociales o en el WhatsApp, era por era porque las apuestas, porque además yo ahí aprendí, Carlos, yo, bueno, un dinosaurio, yo pensaba que apostar era como ya, le apostáis el resultado y listo, o sea, le apostáis y esperáis que termine el partido. Pero ahora las apuestas son así, pero ya esquizofrénicas.
2: O sea, no, o
0: sea, que estáis así, tenés que estar pegado en el partido, eh, porque es una cuestión esquizofrénica, o sea, realmente eh, o sea,
2: no, mira, es... Mira, bueno, es, porque... es bien entretenido. Yo yo encontré la en las inversiones lo que, por suerte, gracias a Dios, lo que lo que encontraba en las apuestas en ese momento. No, no, nunca me ha gustado el casino tanto. O no es que no me guste, pero no, 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 no he ido. Pero las apuestas en línea, sí, ya bueno, nos desviamos. Pero me acuerdo que metí como haciendo dólares a la plataforma a vez, 365 yo usaba. Y ahora y como, no, si prendí la tele, te aparecen siete cuestiones no, de apuestas. Chileno, gringo. Y, y me fue súper bien ajustando. Entonces partí con apuestas de 10 dólares, 15 dólares, y empecé a ganar. Y empecé a agarrar confianza. Después empezaba así como. Ya la cuenta estaba más grande, eh, hacía apuestas como de 100 dólares por partido, ¿cachai? Eh, hasta que la sobreconfianza me hizo tomar una mala decisión, no me di los riesgos y aposté todo en una apuesta y bueno, y perdí, lo pasé sí. horrible, pero Nico, horrible, 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 perdí como 1.000 dólares.
0: Eso es, que es, que es que además que la cantidad de... de, claro, es que es como ya. el trading, porque... Sí, porque de verdad sí. que tenéis que, que estar así pegado, pero pegado, pegado, pegado en las estadísticas. Sí,
2: pero, pero, pero iba a eso que tú, que tú dijiste, o sea, cómo se refuerza esto de... Porque yo, te lo juro, que yo ganaba la apuesta y mi, mi estadístico que yo había encontrado un método con el que de 100 dólares pasa 1000 dólares en dos meses, ¿cachai? Una cosa así... Eh... Y, y te sentís bacán, así pues, como, no, yo encontré un método, iba, iba a los carretes y le contaba a todos mis amigos, ¿cachai?
0: No, claro, sí, pues, yo tengo un grupo, Carlos, que no estoy en el grupo WhatsApp, pero tengo tengo amigos yo, ¿eh? de, de mi edad vecino, ¿ya? Entonces, estos tiene tenemos varios grupos de, de varias cosas, dependiendo del hobby. Yo estoy en algunos grupos, pero hay un grupo de apuestas, en donde están todo el día eh, compartiendo apuestas, pero así una cuestión, o sea no es solo fútbol ah en millones de millones de deportes, ligas, situaciones, apuestas combinadas, o sea increíble, increíble, o sea de verdad que ha evolucionado muchísimo, pero al margen, al margen de entrar en ese tema de las apuesta, que ¿por, por qué lo refuerzo porque las inversiones, aunque ustedes no lo crean, es una combinación entre azar y técnica. O sea, por más que queramos estudiar finanzas, queramos investigar, queramos hacer, queramos tomar buenas decisiones, siempre tenemos que estar disponibles para poder aceptar el riesgo. Y el riesgo finalmente es incertidumbre. Entonces, el punto está en que la, dependiendo de la estrategia que tú adoptes, vas a, vas a tener más o menos incertidumbre. Y entonces el mercado racionalmente, o tú racionalmente esperas que el mercado te compense con mayor retorno por tomar más riesgo, cosa que tampoco... Eh, es 100%, es 100 real. Ahora, bueno, vol volviendo al tema de, ah, pero algo iba a contar de las apuestas, como que nos, nos nos dispersamos. No, no, lo que
2: te digo es que empecé a agarrar confianza porque iba ganando y, y, y prácticamente yo me yo me yo me otorgaba toda la responsabilidad de ganar de cada apuesta ganada era como, oye, viste si yo vi el partido, cheque lo ¿cachai? como, no, mira, vi cinco puntos y me di cuenta que, que este tenista le iba a ganar este el próximo game porque le estaba dando un baile. Y ganaba la apuesta y yo, ah, no, viste, si sí, yo ya estoy cachando. Entonces, reforzaba una idea que en que, que parte quizás tenía yo que ver, o sea, había una responsabilidad de mi gestión, pero en ningún caso era todo responsabilidad de mi gestión. Entonces me pasó lo que a un inversionista no quiero que le pase, es que me empezó a ir bien, me empecé a ir bien, me creí más el cuento, empecé a aportar más, me seguí haciendo crecer la cuenta hasta que sin medir los riesgos, que es lo más importante, y es lo que creo que es la idea que debemos, a la que debemos ir, convergir en este capítulo, que un día la cuenta se me fue a cero en un día porque arriesgué todo, por sobreconfiado y por seguir un método que me estaba funcionando hasta que no me, hasta que me dejó de funcionar.
0: Oye, te voy, a, te voy a contar un par de historias que te van a gustar, porque es de tu querido profesor Jaime Lavín. Es, ese efecto se conoce como overconfidence, ¿ya? Eh, Lo saca Barberis, eh, eh, Barberis y Odín, Baker y Gurgler, que son algunos autores como de, de la década de los 90, que empiezan a investigar y empiezan a encontrar que sistemáticamente ocurre lo mismo. O sea, a los inversionistas que les va bien, se vuelven sobreconfiados. Y esa sobreconfianza es una sobreponderación irracional respecto de tener más capacidades que el promedio. Y por lo tanto se vuelven, se vuelven más rápidos para invertir y sobre todo se vuelven más avesados para invertir y menos cuidadosos. Exponiéndose, ¿cierto?, a estos grandes episodios de, de pérdida. A mí me pasaba, Carlos, tampoco nunca lo contaba en el podcast, pero contemos voltemos alguna incidencia. A mí me pasa el overconfidence, ¿Dónde me pasa? En clases. Ahora me pasa menos, ¿eh? pero me pasaba eh, por ahí cuando estaba recién salido del doctorado y estaba haciendo clases, me pasaba que un semestre me iba súper bien. Súper sí, bien, súper bien, porque me preparaba, preparaba las clases, me esforzaba, me, me preocupaba, me preocupaba desde la perspectiva de preocuparme. O sea, antes de ir a clase me preocupaba, o sea, me preparaba. ¿Sí? Y me iba bacán, bacán, así, evaluaciones así, súper buenas. El Adolfo, te, te estoy hablando, tú conocí el, el sistema ahí, el Adolfo, entonces allá te ponen, después ahí viene una encuesta y, te, y después te manda ya el director, te llama, etcétera, etcétera y te, te, te comparte los resultados. Y después, al otro semestre, me iba mal. ¿Cachai? Me iba mal. ¿Por qué? Porque me relajaba. Entonces ya no, esta cuestión ya la tengo lista, sí, cosas de se desorganizaba todo y me iba mal, ¿cachai? Y ahí me volvía a preocupar, porque decía, oye, fue mal ya, y, y, y otra vez volvía a, y así. Y durante un, varios años, digamos, tres o cuatro años, estuve así como bien y mal. Y era un efecto de sobreconfianza. ¿verdad? Ahora, una vez con Jaime hicimos un experimento con, con, ¿Sí? con alumnos. Obviamente que el, el experimento informado y, y, y todo el tema, o sea, todo legal, ¿ya? Eh, lo hicimos con nuestro advisor de doctorado. Y, y en este experimento, lo que hicimos fue separar a los alumnos en tres grupos. Y a, do, a, a un grupo de ellos les hacíamos jugar un juego de inversiones. ¿Ya? Entonces, les le dábamos feedback. ¿ya? Pero ellos no, no se daban cuenta, el juego estaba hecho de tal manera, de que daba lo mismo lo que eligieran, siempre ellos iban a ganar. O sea, nosotros, nosotros siempre les dábamos feedback positivo. Ellos, ellos, el juego estaba construido como para pensar de que lo ten, tenías que competir, tenías que esforzarte, como que había una, una respuesta buena, pero en realidad estaba programado para dar lo mismo lo que eligieras, siempre nosotros íbamos a contarte una historia para decirte que lo estabais haciendo bien. Y a, y a otro grupo, exactamente lo contrario. Entonces, daba lo mismo lo que me dijera y siempre te íbamos a dar feedback negativo de que, de que lo, no lo estabais haciendo bien. Entonces, aquí voy con este... Déjame prender el... Ahí sí. El sí. Puede prender algo. Ahí sí. Que Ahí sí. Ahí sí. Es que es que ahí sí. Ahí sí. ir, sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí Entonces, Ahí sí. <risa> todo el día. Ya, que al momento de enfrentarnos a una decisión real, a los que le habíamos dado feedback positivo, eran extraordinariamente buenos para tomar riesgo. Sí. O sea, elegían rápido, no se daban cuenta de nada, era casi así como esto. Sí. Y lo hacían pésimo, ¿cachai? En cambio, a los que le habíamos dado refuerzo negativo, se demoraban y lo hacían perfecto, lo hacían, lo hacían significativamente mejor, bien en el fondo, o no. sea, financieramente bien, eran capaces, de, eran capaces de sobreponderar riesgo, ver su retorno, elegir las la opciones que tenían la mejor relación riesgo-retorno, o sea, todas esas Increíble, cosas. No
2: claro.
0: sí. Entonces, Entonces... Imagino que, que
2: les, daban el res, les decían después que era un experimento y lo comentaban, sí. ¿no?
0: Todo eso después se, 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 se informaba después y sí, porque eran varios grupos de control, etcétera eh, está, está el paper escrito, ¿ah? no está publicado, pero sí está escrito, así que ahí, al que quiera, se lo mando eh, para, para que, que aprenda más. Entonces, al, con todo esto que estamos diciendo, se empiezan a mezclar más cosas porque el mercado es mucho más complejo. Imagínate ahora. Me ponerle sobre este sesgo de sobreconfianza ponerle el sesgo, el, el sesgo del herding, el comportamiento de la copia que también es un sesgo eh, cognitivo en donde tendemos a mirar hacia el lado o sea, nosotros tenemos nuestras nuestra ideas de inversión, nuestras estrategias de inversión nuestras formas de inversión imagínate ahora que vemos al lado a un inversionista que lo hace de distinto y que además le va bien bueno, también hay investigaciones que dicen que los mercados tienden a construir tendencias. De hecho, las burbujas se explican muchas veces por estas tendencias que están entremezcladas entre sobreconfianza extrema y sentimiento. O sea, le meto, compro, 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 me va bien, me va bien, me va bien, refuerzo positivo, compro más, compro más, compro más, me va bien, me va bien. Me va bien, me va bien el valor se despega del fundamental o sea, porque el precio ya está muy por sobre el valor real, porque están todos comprando, porque esta cuestión es increíble, hay refuerzo positivo, y además hay gerdo. O sea, mira, y además lo hace este, lo hace este otro, lo hace este otro, lo hacemos todo, y hay una especie como de sentimiento así como de manada que construye estas tremendas, estos tremendos eh, aumentos de precio que después se terminan, en muchos casos, se terminan reventando eh, con mayor o con menor intensidad, ¿ya? A veces el mercado corrige antes, a veces el mercado funciona y corrige antes, evitando que esto sea una pérdida mucho más grande. Pero otras veces el mercado no funciona tan bien y terminan estas explosiones de burbuja, que es lo que pasó con las .com o lo que pasó en el crash del 29, ¿ya? o con la inmobiliaria, la subprime, etc. ¿ya? No, no hablaría de burbuja en el caso de las cripto, que si bien es cierto, el, el, la caída fue fuerte porque de 65 bajó los rangos de 40 y después... Ahora están los rangos de 20. Sin embargo, sí hubo un ajuste importante. Eh, pero pero tiene que ver también, en parte, por, esto, por estos comportamientos. Entonces, son comportamientos que se van construyendo y que van generando dolores de cabeza, no solamente para las personas que tienen este seco, sino que además se transforman en dolor de cabeza para el resto del mercado. Claro, claro. Porque cuando, cuando el mercado financiero no funciona bien, o sea, cuando no es eficiente, cuando no hay estabilidad financiera y no hay desarrollo financiero, finalmente terminamos cayendo en temas de pérdida de bienestar económica eh, y pérdida de bienestar social. O sea, la economía no crece, por tanto, todo lo que ocurre eh, después de eso, y además las personas sufren porque muchas de sus, de, su, hoy día de, de sus necesidades se satisfacen dependiendo del mercado financiero. Las pensiones, por ejemplo, es un tremendo ejemplo, entonces... Muchas veces las personas que ni siquiera movieron un dedo ven caer su riqueza solo porque se construyen estos comportamientos en el mercado. Oye, Nico,
2: eh, me, me gustaría también, porque hablamos de historias tuyas, historias mías, pero porque la audiencia podría decir ya, pero Carlos es, es joven, Nico es profe, y aquí pasa por el puente tú con alguien de la industria. Esto pasará en la industria financiera con con los traders profesionales y hay una historia emblemática que me gustaría que conversáramos, para después llegar al tema de ya, cómo lo evitamos. Ya que es, parte de, es parte de equivocarse, ¿cierto? El, el aprender a, a entender cómo, cómo, cómo medir los riesgos y gestionarlos. Pero una historia emblemática, Nico, es la historia de un banco de, de Inglaterra que se llama Banco Barring, que se creó en el siglo XVIII, ¿verdad? Y en el año 1995, quebró por un trader que se llama Nick Lesson. ¿ya? Me puedo equivocar en algunos detalles de la historia, pero, pero la historia es bien interesante, porque a Nick Lesson, joven, joven, 25, 35 años, lo contrataron como trader y empezó a tener buenos resultados como trader. Empezó a, a, a convertirse en una especie de eminencia como, como trader del banco, a tal punto, Nico, que lo ascendieron y crearon como un área de, 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 para él de, de trading eh, en la zona de, 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 de Asia, ¿ya? Entonces lo trasladaron a Asia y ya él lo colocaron como el trader impresionante, pero no solo eso, sino que le dieron, le dieron facultades más operativas, como de back office, se podía meter a, la, a las cuentas contables, etc. Bueno, a él lo trataban, viajaban y el privado para todos lados y... O sea, imagínate la sobreconfianza de Nick Lesson, trader increíble que tuvo muy buen desempeño. La cosa es que como le dieron tanta facultad porque estaba obteniendo tanto buen rendimiento, cuando le empezó a ir mal, como, como este compadre tenía acceso a las cuentas contables del banco, todas las, todas las operaciones positivas las mostraba, ¿cierto? Pero las operaciones negativas las guardaba en una cuenta contable que, que es famosa ya, no, no recuerdo el número ni nada, pero pero es como la cuenta contable de Nick Lesson que tiene un número, porque ahí guardaba todas las operaciones malas, ya las la ponía ahí que eran como, no sé, bo, eh, te voy a inventar, depreciaciones, otros ingresos, no sé, ¿cachai? otros costos, de, etcétera, no recuerdo muy bien, pero, pero tenía él la facultad, que está mal lo que, lo que él podía hacer, obviamente estaba mal medidos los riesgos operacionales en el banco, pero él podía hacerlo, ¿ya?, la cosa es que él operaba futuro en Asia, digo, ¿ya? Se metía con futuro en el Nikkei. Eh, y, bueno, cuento corto, las buenas las mostraba, eso hacía que confiaran mucho más en él desde, desde, desde casa matriz, por decirlo de alguna manera. Eh, la, cuando le iba mal lo ocultaba y él se apalancaba cada vez más, porque como operaba derivados podía apalancarse. La cosa es que vino un, un terremoto en Japón ya y obviamente hizo caer mucho la bolsa y este compadre le fue mal en las operaciones pero, pero, pero la historia no terminó ahí porque ya él perdió unas posiciones ¿eh? las escondió de nuevo en esta cuenta fraudulenta y dijo listo, con esta, me hago, me hago, me hago, con esta sí que me hago millonario y tiro los resultados para arriba. Obviamente impulsado entre la codicia, la sobreconfianza, el nombre que se había ganado, la reputación. Y, y cuando cachó que el níquel llegó a un punto súper bajo, eh, hizo operaciones eh, eh, de compra eh, en el níquel porque él esperaba que subiera porque había llegado a un punto bajo. Y el Banco Central de Japón... Eh, a los días después da la noticia de que toda la, toda la recuperación económica se va a hacer con financiamiento fiscal. Y ahí la bolsa volvió a caer. Y este ah, compadre ya no, no tuvo nada que hacer, quebró el banco, uno de los bancos <ríe> más... Ahora, ahora no conocemos el banco conmigo porque nosotros sé, ya estamos en <risa>
0: 2022. Pero pues, para... <risa> Quebró Pero eres pequeño y cómo me tratáis, fíjate, date cuenta. Sí. <risa> 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 Quebró, imagínate yo, yo no lo
2: contar en el estrellito y decía, ¿cómo habrán estado los dueños, los directores por contaron que quebraron el banco? Yo no, yo no lo voy a creer. No, Pero, claro. claro no, sé, no, hay que... Al día de hoy. ¿Cachai, Nico? Al día de hoy, con esto cierro, al día de hoy, esta persona, obviamente, que no, no recuerdo si estuvo o no preso, creo, creo que sí, pero al día de hoy se dedica a hacer charlas de, de riesgo operacional, porque gran parte de, de por qué ocurrió el problema, obviamente que por la sobreconfianza de él, y hay, hay parte importante de él, ¿cierto? Pero, pero las empresas y los bancos tienen que tener procesos que mitiguen los riesgos operacionales, por ejemplo, de que el trader más importante de una zona no pueda tener acceso a la, a la contabilidad para poder maquillar los resultados. Eh, y eso es un poco a lo que quiero ir ahora, que es ya un amigo Entonces, el primer mensaje creo que es, ya mira, si tú no estás escuchando y te ha ido bien, partiste hace poco, y te ha ido bien, calma. O sea, si tú... Porque hay, hay gente que le está yendo bien que no, no ha escuchado este capítulo y quizás no lo ha escuchado, no, no podemos ayudarlo, ¿no? a menos que alguien se lo mande. Pero si a ti te está yendo bien, y estáis escuchando este capítulo, entonces relájate, baja un cambio. Porque gran parte, hay una parte importante que se, se debe a, a tu gestión, pero hay una parte importante que no. Entonces, cuando te vaya, como te está yendo bien, también te puede ir mal. Eh, entonces, relájate a, a esa persona. Y a la persona que no le está yendo bien, eh, yo le diría, también relájate, porque es parte del proceso, y, y lo que te tiene que enseñar que te vaya bien o que te vaya mal, es que hay algo que sí está dentro de nuestro círculo de influencia, que es parte de nuestra responsabilidad, que es gestionar los riesgos, ¿cierto?
0: Sí. Bueno, antes de ver el, el, algunos puntos para poder trabajar este sesgo, eh, la, la historia es muy buena y así hay mucha historia. Eh. Sin embargo, hay que distinguir que cuando hablamos de sesgos es cuando las personas están convencidas de que lo están haciendo bien. Ya porque hay que distinguir el problema de agencia, que es cuando tú sabes que estás robando. Ya, porque en este caso maquillar los resultados. Una cosa es hacer posiciones de trading y creer que le vaya a ganar, vaya a batir a los mercados. Ya, eso, eso puede pasar. Y no por eso vas a ser un ladrón. ¿Ya? Sin embargo, ya que te vaya mal y, y, y escondas las pérdidas para que para que no te no te digamos, no te digamos dañe, eso ya es el ladrón, eso ya es el problema de la agencia. ya Y después, desde el punto de vista de los, inve de los inversionistas, del directorio, de los dueños del banco, hay un concepto de asimetría de información. En el fondo, ellos tampoco podían distinguir si este tipo era bueno o malo porque no tenían toda la información. Entonces, siempre es importante eh, eh, aislar estos efectos psicológicos, esto, esto, estos temas conductuales, es propio del ser humano, y es cuando el ser humano está convencidísimo de que lo está haciendo bien, ¿cachai? Bueno.
2: Ahora mi, con... pero, pero, Perdón, pero antes de que se, igual el tema es que cuando a él sí le fue bien, antes de, antes de que él pudiera maquillar los resultados, empezó un círculo vicioso de, ah, me va bien, me dan bono me va bien, me, me, me mandan en avión claro. privado, me va bien, me ascienden a ser claro. el responsable, ¿cachai? O como que igual fue una sobreconfianza global, ¿cachai?
0: No, no, pero eso, esos eso son problemas de la
2: agencia. No, no, pero, pero lo que te digo, no, olvídate de, porque antes de que él pudiera, de que él pudiera modificar la contabilidad, a él sí le estaba yendo bien. ¿cachai? El tema es que es que como le empezó a ir tan bien, cuando no le fue bien, eh, empezó a, a a tomar más riesgo para pa, pa poder mantener eh, los bonos, para poder mantener el estatus con, con sus jefes, ¿cachai? O sea, Exacto. claro, hay un tema de, de, de rock y de, y de problemas de agencia pero al principio eh, hay un tema de que, de que lo, lo, lo endiosaron demasiado.
0: No, es eh. que está todo, está todo mezclado. Eso es lo que voy, que, que estando todo mezclado, en el fondo, en estos casos así de, de alta connotación en donde hay desastre eh, relevante, no es solamente conductual, sino que también Ay. hay otros otros otro temas que están entretenidos. En 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 Pero vamos vamos al, al, al decálogo, al, al qué, ¿qué hacer? Bueno, yo creo que el primer paso, primero es reconocer la, limitan la limitancia racional. O sea, tenemos que empezar a repetirnos, a construir realidad a partir del lenguaje, diciendo, mira, nosotros somos animales imperfectamente racionales. ¿Ya? o sea, o tratamos de ser lo más racional que podemos y de esa forma siempre tenemos abierta la posibilidad y aceptamos que en muchos casos, incluso casos que no conocemos estamos tomando malas decisiones no porque seamos malos ni porque seamos ladrones ni mentirosos, ni malintencionados ni tampoco porque no podamos seamos digamos eh, eh, menos inteligentes que el promedio simplemente porque somos seres humanos tenemos estos comportamientos irracionales que muchas veces, aunque creemos que lo estamos haciendo lo mejor posible, lo hacemos menos, lo hacemos varios peldaños o algún peldaño abajo de lo, de lo, de lo mejor posible. ¿Ya? Ahora, eh, está perfecto, ya, porque este, este, este que yo les mencionaba al principio les decía, esto ha protegido a nuestra raza, a nuestra especie, y es porque efectivamente es una maquinaria increíblemente bien diseñada para poder sobreponernos a los fracasos. Porque si, imagínate si es que nosotros no tuviésemos esa capacidad de fracasar y de empezar a encontrar explicaciones en el entorno para poder volver a intentarlo. Probablemente no tendríamos todo lo que tenemos ahora en términos de evolución. Sin embargo, no. también tenemos que entender de que esas cosas también nos pueden jugar en contra. Entonces lo primero es eso. ¿no? Aceptar que somos imperfectamente racionales. Y lo segundo, aceptar que los mercados financieros, la finanza, son en parte importante técnica y otra parte importante suerte. Daniel Kahneman, el, el, siempre lo hablamos, ¿cierto? el profesor Kahneman, premio Nobel de Economía, psicólogo conductual, ya, premio Nobel en Economía, de ahí su relevancia. el año 2000 se gana el premio Nobel por sus contribuciones en Economía Conductual. Dice que el gran... El gran hay, hay, hay dos tipos de tareas, Carlos. Están las tareas fáciles, seriadas, eh, en donde no hay que esforzarse demasiado y ahí uno puede tener una respuesta automatizada. Sin embargo, hay tareas que son muy complejas eh, porque porque su constitución o porque su respuesta no es lineal y además está cargada de incertidumbre, como en el caso de la inversión. Entonces, Muchas veces nosotros creemos que nuestra capacidad para poder hacer estas cosas rápidas, seriadas, automática, nos acompaña y, los, y lo aplicamos a tareas que en realidad son mucho más complejas en tiempo, que tienen mucho más carga de incertidumbre y que por tanto, aunque le dediquemos mucho tiempo y mucho esfuerzo, aún así siempre van a haber oportunidades para que no salga como nosotros lo estamos esperando que salga. Entonces tenemos que aceptar que las finanzas tienen, son de esa condición y que por lo tanto las decisiones que tomemos tienen que ser decisiones que dependan de las condiciones del momento y de la situación. Y Tenemos que esforzarnos, y es muy difícil, ¿sabes? pero tenemos que esforzarnos en tratar de dejar el éxito que, que, que obtuvo o el fracaso. Porque esto también también funciona para el otro lado, porque muchos, muchos dicen, perdieron plata, se desaniman, y no siguen invirtiendo porque creen que lo hacen mal, porque no saben, etcétera. Entonces, tenemos que tratar de aprender a tomar decisiones financieras e inversiones independientes o no condicionadas a cómo nos fue el día anterior o el mes anterior en nuestra inversión. Y tercero, eh, acá es donde ya empieza, una vez reconociendo esas dos cosas, entonces ahora tenemos que empezar a implementar algunas herramienta. Entonces, yo creo que la principal herramienta se llama la política de inversiones. La política de inversiones que, eh, que es eso que tú escribes, que es tu digamos, como tu manifiesto constitucional, ahora que está de moda este tema de la Constitución, eh, de qué cosas vas a hacer y qué cosas no vas a hacer, y a qué te vas a dedicar y a qué cosas no te vas a dedicar. ¿Y en qué porcentajes? Sí. Entonces la política financiera dice de inversiones, perdón, dice ¿para qué vas a ocupar el dinero que estás invirtiendo? En base a eso tú calculas antes de empezar a invertir, aceptas el riesgo que vas a tomar. Y una vez que aceptas el riesgo que vas a tomar, entonces dices, mira, ya, ok, yo voy a, entonces voy a invertir un 50% de este dinero va a ser en acciones o NTF de renta variable y un 50% va a ser en bonos o NTF de renta fija. Y ese va a ser, ese va a ser tu campo de acción. Dentro de ese 50% te puedes mover. Ya, o sea, podemos comprar una acción, comprar otra, una más riesgosa, otra menos regosa Podemos tener ahí hipótesis de inversión. Pero no podemos pasarnos del 50%. Y ahí es donde empieza el problema porque nos va a empezar a ir bien y ahí vamos a decir, ah, pero mira, tal vez 50 es muy poco, digamos 60, y no nos vamos a dar cuenta cuando estamos en un 99%. ¿Te Entonces, la política de inversión tiene esa, esa condición. Y ojalá que esa política de inversión, cuando son Objetivo financiero importante Cuando Otras personas dependen del éxito Ojalá esa política de inversión La puedas hacer con alguien sí.
1: eh,
0: Ojalá eh, No sé, puede ser con tu pareja Si es que está dentro del presupuesto familiar O con alguien Que te vaya controlando Que te sirva como punto de apoyo Porque cuando te empiezas a volver Sobreconfiado, ahí es cuando alguien En la mente más fría te diga no, mira, esta es la política y hay que seguir por este lado.
2: Sí, un eh, poco para pa, pa, pa complementar la idea, está bien, eh, la política de inversión es súper importante porque es como, es como que te amarra el mástil, ¿cierto? O intenta al menos hacer eso, porque uno puede escribir una política de inversión es preciosa, pero, pero en los que hubo hace cualquier cosa, ¿cachai? Pero es súper importante todo lo que dijiste en el sentido de ya, mira, somos, somos, somos seres irracionales, tomamos decisiones en base a emociones muchas veces, los mercados financieros no son predecibles, a veces me va a ir bien y a veces me va a ir mal por, por el efecto suerte, entonces tengo que tener una política de inversiones, pero, pero creo que tenemos un capítulo de política de inversiones porque... También podría pasar alguien que nos escucha, que nos está recién conociendo y que dice ah, mi política de inversión es invertir en, en tres criptomonedas de la 100 primera todo mi dinero a 20 años, ¿no? Porque eh, yo creo que eso está bien. Entonces, ahondar un poquito, que también hay que tener una política de inversión, pero esa política tiene que estar asociada a buenos conocimientos técnicos financieros, ¿ya?, porque si no, igual, aunque te hagáis una política de inversiones, quizás está, técnicamente está, está horrible o te, te va a ir pésimo. Entonces, primero, primero, alguna idea. La política de inversiones puede mutar. Porque en el, en el trayecto del inversionista, te lo digo yo que llevo seis años y creo que me falta demasiado todavía, eh, he aprendido un montón. Sobre todo en los momentos como el COVID o como esta caída de diciembre. Es donde más he aprendido. No he aprendido en la subida del 2020 al 2021, ahí no aprendí mucho. De hecho, ahí quería comprar, comprar, hasta que dije, oye, para, está demasiado elevada la, está demasiado pero, o sea, la, la subida, pero 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 el primer lugar es eso, que es dinámica. Es dinámica porque, porque te vas a ir conociendo en el camino y vas a ir conociendo más de, de los mercados. Eh, lo segundo es que tiene que tener un plazo, un objetivo, y tiene que tener una diversificación diversificación por, no solo por, por cantidad de activos, sino por tipo de activos. O sea, tener todo en criptomonedas eh, conociendo tu perfil de riesgo o no conociendo... También ten, ten, tienes que conocer tu perfil de riesgo y tu perfil de riesgo lo vas a ir conociendo de a poco. No lo vaya a conocer si nunca hay invertido, probablemente. Entonces, imagínate, tu perfil de riesgo es, es moderado, pero tú como a las cripto le estás yendo bien, el 80 en cripto y en realidad tú no lo aguantas, entonces esa política no está acorde a, a tu perfil. Entonces, primero, yo, yo creo que hay que partir de algo moderado, en el sentido de, parte si estás partiendo, parte por una política que combine bien, los, en, en buenas proporciones, los diferentes activos. Un 10% a las cripto un 30% a la renta variable, un poquito al oro, eh, un poquito a los departamentos... O, un, o no sé, un 20% de departamento, eh, otro, otra parte de depósito a plazo. Eh, para partir, creo que es súper importante partir por, 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 un, por, un, por una política que te, permit, te permita tener un portafolio moderado, porque te tienes que ir conociendo antes de ir arriesgando. Eh, nada, eso, quería como para pa, pa que no quede tan, tan ancha la idea de la política de inversiones porque la política tiene que ser técnicamente sólida como no, no puede sí. ser el,
0: ¿cachai? Eh, son sí. tus fundaciones ¿eh? esto es como invertir claro. invertir sería como construir un edificio tú? la política de inversiones son como las fundaciones del edificio Entonces, si no tengo una buena fundación probablemente lo que empiece a construir hacia arriba va a estar muy 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 cercano a, a desmoronarse y eso implica perderlo todo entonces, sin embargo, yo creo que va Antes que decir que hay que formarse Que, que diría que es la quinta La quinta estrategia ¿verdad? Aprender ¿verdad? Y, y aprender, no, no estoy diciendo solamente eh, eh, para, los, para los novatos Sino que para todos Todos estamos permanentemente Aprendiendo, investigando los mercados Por ejemplo, Carlos tiene una, una, una práctica Que es muy buena Que es seguir, por ejemplo, a tres traders Entonces Va siguiendo a tres traders que, si bien es cierto en un 60%, tal vez 70% tienen, son, dicen cosas similares, sin embargo los va contra, contratando. Yo en mi caso, por ejemplo, eh, gracias a Dios me dedico a lo que me dedico, que involucra estar leyendo, que estar investigando, estar viendo lo nuevo que está saliendo, estar reaprendiendo. Entonces, estamos permanentemente formándonos en construcción. Yo creo que eso también es, pero, pero tiene que venir después, o sea, Primero, tenemos que tener conciencia de la política de inversiones. Una vez que tenemos esa conciencia de la relevancia y de lo necesario que es, entonces yo creo que el quinto paso y final es estar siempre en permanente construcción, desarrollo, eh, para poder tomar mejores decisiones. ¿no? Entonces, haciendo un resumen, yo creo que el, el primer paso es aceptar la, la, que somos irracionales, el segundo es entender que la finanza tiene que ver con temas técnicos, pero también con mucha incertidumbre así que hay que estar abiertos a que esto es azar también eh, tres yo creo que tener la política de inversiones cuatro eh, estudiar y, y una quinta que está o, o cuarta tú la puedes poner en el lugar que sea yo creo que es bueno tener un compliance ¿ya? o sea un compañero o una compañera que te, que te permita que que esto, o, como que te ah que al menos te dé feedback eso se llama compliance, ¿ya? que es como las la empresas hoy día, lo, lo hace mucho tiempo ya lo trabajan mucho y que es tener, tener como un contrapeso, de tal manera de que las cosas, las decisiones que yo voy tomando estén de alguna forma ancladas, más ancladas en la realidad y, y que mi éxito y sobreconfianza no me termine poniendo en un lugar demasiado de riesgo. Eso sería, chicos, espero que les haya gustado. Eh, a mí me gustó mucho, me recordó, me recordó mucho mi, mis temas de finanzas conductuales, me, me acordé mucho de, de, que, de que nunca es tarde para empezar y seguir trabajando, no solamente por las inversiones, yo creo que las finanzas conductuales son una tremenda herramienta también para ser una mejor versión de uno mismo. Así que sí. encantado, Carlos, de verte de nuevo, de estar otra vez acá en el podcast y nos vemos la próxima semana en otro episodio más de Inversapiens, este podcast de inversiones y finanzas. Sí.
2: Y, eh, a Nico lo vamos a poner ahí en el saco de Nick Lesson, Ahí en ese saco de los porfiados
0: Eso Ya yeah. <ríe> yeah. Un abrazo, yeah. que estén bien,
1: Chao. Esperamos que este episodio Te haya entregado el conocimiento para estar Un paso más cerca de ser una mejor versión De ti, no te olvides compartir Comentar, déjanos tu valoración Y ayúdanos a conectar con más Inversionistas Un gran abrazo y nos escuchamos La próxima semana en un nuevo capítulo Pasa a la acción, aplica lo que aprendiste y conviértete en un Inverse Sapiens.